0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'inquiétude est donc à son comble dans les alpes de haute provence dans le secteur de la commune du Vernet, où un enfant de 2 ans et demi est donc porté disparu depuis hier après-midi. Le petit Émile, il jouait dans le jardin de ses grands-parents quand il a échappé à leur surveillance. Bonjour, c'est un
0: visage que personne, que désormais toute la France connaît, celui d'un petit garçon blond. Au sourire espiègle qui pose dans un décor champêtre, il porte une polaire bleue et une fleurette jaune posée sur l'oreille gauche. Émile, deux ans et demi, sera à jamais le disparu de l'été 2023. Il s'est volatilisé en quelques minutes dans un hameau des Alpes de Haute-Provence qui ne compte qu'une poignée d'habitants sans un bruit, sans un cri, comme si la montagne avoisinante s'était refermée sur lui. L'enquête va tout de suite privilégier la piste de l'accident, mais les recherches intenses, massives, vont rester infructueuses. C'est désormais l'hypothèse criminelle qui est retenue, car si Émile n'est plus dans le village de ses vacances, c'est que... Quelqu'un l'a emporté, loin d'ici, mais qui donc Un proche, un familier, un étranger Et pour quelle raison aurait-on voulu lui faire du mal La pulsion d'un détraqué ou une sombre vengeance Autant de questions que nous allons passer en revue aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL.
0: Aujourd'hui, un mystère total, la disparition du petit Émile au début du mois de juillet dans un village de montagne des Alpes-de-Haute-Provence. L'enfant était en vacances chez ses grands-parents maternels. En quelques secondes, il a échappé à leur attention. Samedi 8 juillet 2023 Il est 18h12 quand le groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence est alerté de la disparition d'un enfant de 2 ans et demi dans le hameau du Haut-Vernay à une trentaine de kilomètres de digne les bains La femme qui appelle n'est autre que la grand-mère du petit Émile. Elle est désemparée. Elle explique que son petit-fils a ses compagnie à son mari juste devant la maison. Il a suffi d'une seconde d'inattention pour qu'il disparaisse. La grand-mère explique que depuis trois quarts d'heure, la famille arpente les rues du village et la campagne alentour pour le retrouver. On a regardé partout « On a appelé, » dit-elle, « mais Émile reste introuvable. » Il ne s'est pas manifesté. Vers 18h40, les premiers gendarmes arrivent au Vernet, un hameau de 25 habitants perchés à 1200 mètres d'altitude. Ils perçoivent tout de suite que l'affaire est grave. Un hélicoptère survole la zone, trois chiens pisteurs sont sur place, ils marquent l'arrêt à une soixantaine de mètres en contrebas de la maison familiale, devant une fontaine. Mais aucune trace du petit garçon vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc. Il n'a pas fallu longtemps pour pour que des voisins, des habitants se joignent aux recherches. La nouvelle s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Pierre, un retraité de l'éducation nationale, qui habite le village du Bas, au Vernet, raconte avoir quadrillé la campagne de 19h jusqu'à la nuit, 23h. De plus en plus de monde se presse au Vernet. Le coin, d'ordinaire si tranquille, est en pleine ébullition. Dimanche 9 juillet, l'endemain de la disparition. Une centaine de gendarmes est sur place. Un nouveau chien Saint-Hubert est amené. L'hélicoptère survole à nouveau la région. Un appel à témoins pour disparition inquiétante est diffusé. Des battues citoyennes sont organisées. Elles vont durer deux jours. 800 bénévoles mobilisés sous une chaleur accablante. De leur côté, les grands-parents d'Émile sont discrètement entendus par les enquêteurs dans leur maison grise du Haut-Vernet. Philippe V, le grand-père et Anne, son épouse, la cinquantaine, tous les deux ont acheté la bâtisse il y a une vingtaine d'années. Ils ont eu de nombreux enfants, dont l'aîné Marie, 26 ans, la mère d'Émile. Elle a déposé son fils le samedi matin, puis est repartie pour la région marseillaise à la Bouilladis où elle vit avec son mari et leurs deux enfants, le grand-père. Raconte que peu après 17 heures, son petit-fils était avec lui devant la maison. Il venait de finir sa sieste. Philippe V explique qu'il chargeait le coffre de sa voiture de piquet et de fil électrique destiné à un enclos pour ses chevaux. En se retournant, il n'a plus vu Émile. Il ne s'est pas tout de suite inquiété. Émile connaît le coin. Il a l'habitude de circuler autour de la maison. Il est débrouillard et aime suivre les papillons, confirment les gendarmes. C'est ainsi qu'il serait parti dans la rue en pente devant la maison. Les heures, les jours... Basse. Le périmètre de recherche est élargi autour de la départementale 457, même si l'attention des gendarmes reste concentrée sur la rue en pente du haut Verney, car les grands-parents ne sont pas les dernières personnes à avoir vu vivant le petit Émile. Vers 17h15, alors qu'il venait de fausser compagnie à son grand-père, l'enfant a été aperçu par deux habitants, un adolescent et un homme d'une soixantaine d'années. Ils sont formels. Émile descendait la rue tout seul. Ils ne se sont pas formalisés, car les enfants déambule librement dans ce hameau où les voitures sont rares et où tout le monde se connaît. Aucun de ces témoins n'a aperçu une tierce personne ou entendu un bruit de moteur. Émile a donc continué à cheminer jusqu'à la fontaine. Un trajet qu'il connaît L'endroit précis où l'on perd sa trace. Et c'est à cet endroit précis qu'en ce début du mois de juillet 2023 débute un mystère qui ne va cesser de s'épaissir au fil des jours et des semaines. Les recherches de plus en plus intenses vont rester vaines. Il va s'avérer inconcevable qu'Emile soit resté dans le village. Mais alors, a-t-il fait une mauvaise rencontre C'est l'une des hypothèses. hypothèse improbable au départ, mais qui ne va cesser de prendre de l'épaisseur. On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. Tentons pour le moment de savoir ce qui s'est passé les toutes premières d'une disparition sont, on le sait, toujours systématiquement cruciales. Bonjour Grégory Leclerc. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, grand reporter à Nice Matin et à Var Matin et vous avez couvert cette affaire. Vous êtes allé sur place, vous connaissez bien ce coin. Moi je voudrais Grégory euh, que vous nous disiez déjà à quoi ça ressemble ce haut Vernet et ce bas Vernet. Parce qu'on s'y perd un petit peu. Est-ce qu'il est qu y a du monde qui passe là Est-ce qu'on peut rater quelqu'un euh, Quelle est la configuration des lieux
3: alors, le, le, le Vernet et le Haut-Vernet, hein, c'est deux hameaux, en fait. Hein. Il y a le village principal, on va dire, qui est sur le bas, et le Haut-Vernet se trouve à peu près à 2 km, 2 km et km au-dessus. Euh, on est à 1200 m d'altitude, on est en pleine montagne. Il mm -hmm. faut s'imaginer un cirque de montagne, des prairies verdoyantes. Et euh, donc, on est là, dans un endroit qui est vraiment particulièrement isolé, notamment pour le Haut-Vernet. Le Haut-Vernet, c'est un cul-de-sac. Mm -hmm. Quand vous montez la route... Vous ne pouvez pas aller plus loin que le haut Verney, si ce n'est aller randonner éventuellement. Mais il n'y a pas de circulation automobile qui puisse transiter par ce, par
0: ce hameau. Grégory, une petite question quand même qui est importante, parce que moi, elle me trotte dans la tête depuis le début de cette histoire. Cette fameuse fontaine, là où on perd la trace, euh, du petit Émile, il y a une route à côté, on peut y accéder Il y a des voitures qui peuvent passer à cet endroit
3: Alors, le haut Verney, la, la fameuse fontaine dont, dont vous parlez, elle est, elle est située à peu près 50 mètres, hein, pas plus de, de, du chalet des grands-parents. Mmh. Euh, il faut, là encore, représentez vous une espèce de champ qui fait un peu office de parking. Autour, il y a une chapelle, quelques chalets, dont le chalet des, des grands-parents d'Émile et puis cette petite fontaine. Mmh. Devant, il y a une route, effectivement, qui est quand même pas très large, hein, qui tient mmh. plus du, du chemin goudronné que, que de ça. la route. Mmh. Donc, on est vraiment, on est vraiment dans, dans, dans un tout petit hameau de village. Quoi mmh. Ce que je veux dire
0: par là, euh, Grégory, mais on va en parler avec nos autres invités, c'est qu'effectivement, si une voiture est passée, si quelqu'un est passé à cet endroit-là, j'ai envie de dire, fatalement, on l'aurait vu. Tout le monde tout se voit dans ces petits villages
3: ah, nécessairement. Ouais, C'est vraiment un petit village où tout le monde se connaît. Il y a peu de familles, hein. il y a une trentaine de familles, au maximum tout le monde se connaît. Donc mmh. les, les enfants, ils ont l'habitude d'errer là au milieu, de, de se promener, d'aller à la fontaine, dans les champs en proximité. Il y a une autosurveillance finalement des, des, des habitants dans, dans ce secteur-là. Oui, et ça ça se passe partout dans les hameaux et
0: tous les villages de France. C'est un peu comme ça. Bonjour Général François d'Aoust.
1: Bonjour Jean-Luc
0: Merci vous aussi d'être aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime. Vous êtes dans le studio de l'heure du crime, vous êtes ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, c'est l'IRCGN. L'IRCGN, évidemment, on va en parler dans cette histoire parce qu'ils sont en train de travailler sur cette histoire. Et ils jouent sans doute un rôle euh, capital. Vous êtes directeur de CY Forensic School à Sergi Paris Université. C'est une école spécialisée dans les sciences de l'investigation. Alors évidemment, vous connaissez bien ce genre de situation. Je le disais au début de cette émission, Général Daoust... Les premières heures, une disparition. Et surtout d'un mineur,
1: d'un petit garçon, il a deux ans et demi, Émile. C'est capital, ça va très vite. C'est capital, ça va très vite. Et il y a quelque chose de très intéressant d'un point de vue judiciaire. Dès que la disparition est signalée, les gendarmes, bien sûr, mettent en place un dispositif. Ils en informent le parquet, le préfet pour l'organisation des secours. Et très rapidement on a d'une manière concomitante à la fois une organisation massive de secours avec des moyens engagés très lourds et le lancement d'une affaire, d'une enquête judiciaire. Le procureur n'a pas attendu, et tout de suite, il a saisi la section de recherche de Marseille. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il y avait un risque d'avoir une importante affaire judiciaire derrière.
0: C'est-à-dire que c'est très clair ce que vous nous dites, Général Daoussé. en gros, il y a l'enquête visible et l'enquête invisible. L'enquête visible, on la connaît, c'est les gendarmes qui arpentent les, ces prairies, comme disait Grégory Leclerc, et à la recherche de, du petit garçon. Et puis, l'enquête invisible, ce sont les auditions on sait que c'est allé très vite, hein. tout de suite. Il y a beaucoup de personnes entendues dans ces, dans ces deux petits villages, le Vernet et le Haut-Vernet.
1: Oui, euh, le recueil des témoignages a été immédiat. D'abord, on est dans le temps du secours, même si ce sont des enquêteurs, des poli... officiers de police judiciaire qui posent les questions, c'est essayer d'avoir une piste pour justement retrouver le petit garçon vivant. Il n'empêche que ces premières auditions font l'objet de procès verbaux, sont versés au dossier et seront comparés ultérieurement à d'autres témoignages. Et c'est particulièrement important. Il en est de même pour les secours où on s'aperçoit que les enquêteurs et les gendarmes vont fouiller des maisons, les congélateurs des maisons et les voitures présentes. Ah oui, c'est très précis. Oui, ouais. pour une raison très simple. C'est que, hélas, l'histoire l'a montré, beaucoup d'enfants meurent enfermés en se cachant dans une voiture ou dans un congélateur.
0: Donc ça c'est important ce que vous me dites, le, le détail est d'importance mais ce que vous me dites Général Daou c'est que l'affaire a été plutôt bien menée dès le départ oui. donc là on tord le cou à des, des histoires qui ont circulé en disant bah, on n'a pas fait, on n'a pas fouillé les maisons, on n'a pas fouillé les caves etc. Ça a été fait euh, Bonjour Simon Marseille. Bonjour Jean-Alphonse Merci infiniment vous aussi d'être dans le cieux du crime, vous êtes journaliste RTL et euh, vous avez été notre reporter sur cette affaire et vous continuez d'ailleurs à la suivre euh, Simon, euh, avec vous il euh, y a ces auditions, il y a ce que dit le grand père Parce que lui, il est aux au premières loges, j'ai envie de dire. Hein, c'est lui qui a vu son petit-fils euh, disparaître. Qu'est-ce qu'il raconte, le grand-père
2: bah, Le, le grand-père, c'est-à-dire qu'au départ, il explique que son petit-fils, comme vous l'avez dit, aime euh, courir après les papillons, il a horreur des hautes herbes, c'est ce qu'on ce qu sait au départ. On sait aussi qu'Emile apprécie cette cabane qui est un petit peu plus un peu au-dessus de la de la maison des grands-parents à quelques dizaines de mètres. Il aime aller là-bas s'amuser avec ses oncles et tantes. Certains de ses oncles et tantes ont quasiment le même âge que lui hein, parce qu'ils sont une dizaine d'oncles et tantes au total. C'est une grande famille et hein. on va y, on va y revenir sur cette famille hein, mais absolument c'est une grande famille. Il aime se se balader là-bas et le grand-père est est, est est extrêmement stressé. Il panique et en même temps il arrive à garder son calme au moment au moment des battus. Il garde une certaine rigueur. Il explique on l'entendra dire à un moment. Euh, ne vous pressez pas euh, de toute façon au point où on en est, et là je parle de 24 heures après la disparition, au point où on en est, on va essayer de, de ratisser mètre carré par mètre carré euh, avec le plus grand calme.
0: Et juste encore un petit mot euh, Simon Marseille, euh, on va s'étonner, on va y revenir, mais on va s'étonner de ce calme, de cette zénitude qu'on pourrait dire, de cette famille euh, qui est très chrétienne et qui est repliée un peu sur sa foi à ce moment-là.
2: Oui, alors ce qui est suspecté d'abord, c'est pas vraiment le, le côté euh, chrétien, mais plutôt le côté clanique. C'est une famille qu que l'on reproche, à qui l'on reproche d'être sectaire. C'est une famille qui, vous le savez, en général l'été, dans ces villages de montagne, on fait des, des barbecues ou des fêtes de, de village. et cette famille n'est jamais mais alors jamais sortie partager une bière, un barbecue avec, avec les habitants.
0: Et on va y revenir évidemment sur cette famille. Le petit garçon blond est introuvable. La piste de l'accident s'éloigne et s'il s'agissait d'un crime après quatre jours de recherche autour du Vernet et du Haut-Vernet, les enquêteurs sont perplexes. Le procureur de digne les bains Rémi Avon, reconnaît que les investigations n'ont rien donné. Une unité de sapeurs de la Légion étrangère spécialisée dans la recherche des caches est déployée. Les gendarmes sondent jusqu'aux bottes de foin avec des détecteurs de métaux sophistiqués. Les boutons du short d'Émile est en fer. Il est peut-être sous une touffe d'herbe recroquevillée, répète le grand-père aux volontaires qui l'accompagnent tous les lieux où le petit garçon a l'habitude d'aller en famille sont explorés comme un champ qui jouxte le cimetière en bas du village où il s'est récemment promené avec ses parents Joël, une habitante du Vernet qui coordonne les volontaires explique qu'aucun recoin n'a été négligé même les plus improbables comme le fameux souterrain de l'église Sainte-Marthe nous sommes allés voir quand même mais il n'y a pas de souterrain dans l'église dit-elle jeudi 13 juillet, une ultime opération de ratification. Le est programmé. Quatre jours plus tard, le village est interdit aux curieux, aux visiteurs et aux volontaires. Une enquête pour recherche des causes d'une disparition inquiétante est ouverte, confiée à deux juges d'instruction, au pôle criminel d'Aix-en-Provence. Les experts assurent que, vivant ou mort, Émile aurait dû être retrouvé. « On a fouillé 97 hectares de terrain, je suis persuadé qu'il n'est plus dans le village », confie un gendarme à Paris Match. » Émile introuvable, l'enquête s'éloigne de l'accident et se rapproche de l'hypothèse criminelle. Première possibilité, un automobiliste a-t-il percuté volontairement ou non le garçonnet Il aurait alors pu être placé dans le coffre, emporté loin du haut Plusieurs véhicules sont visités, du sang est retrouvé. Dans la camionnette d'un artisan, après expertise, il s'agit de sang animal. Des traces suspectes sont relevées sur une voiture, mais il s'agit de simples peintures. Un adolescent du coin, connu pour être une tête brûlée, roulé à tombeau ouvert avec son buggy ou son tracteur et longuement questionné par les gendarmes, mis hors de cause. Tout comme des ouvriers qui travaillent sur un chantier voisin, la dalle fraîchement coulée d'une résidence secondaire est cassée en partie sans résultat. Les casiers judiciaires des habitants du secteur et du département sont passés au crible. La téléphonie, décryptée, travail colossal. Pas moins de 1600 lignes téléphoniques ont borné dans le secteur au moment de la disparition. Les proches du petit Émile, parents, grands-parents, nombreux cousins, n'échappent pas à la curiosité des gendarmes. Les rumeurs fusent sur cette famille ultra-catholique, partageant des idées très adroites et qui vivrait un peu comme dans une secte. L'attitude de Colomban S, le père du petit garçon, lors des recherches sur le terrain, semble avoir surpris bon nombre de témoins. Certains décrivent cet ingénieur de 26 ans, vêtu ce jour-là d'un col roulé, d'un pantalon de ville, comme très directif, autoritaire. Il aussi c'est le ton réprimandé des gens, rapporte un bénévole à la dépêche du midi. D'autres témoins racontent avoir été surpris par l'absence d'inquiétude manifestée par une famille recluse dans le silence, s'abstenant de toute communication. Un unique appel de la mère d'Émile ne va que renforcer les investigations. Elle exhorte à prier Sœur Benoît Rancurel, une bergère à qui la Vierge est apparue. Le diable l'emmenait dans la montagne pour la persécuter. Et les gens anges l'a ramené, écrit dans un élan de foi mystique, la maman du petit disparu. Et c'est une famille qui va rester au cœur de l'enquête, rien d'exceptionnel à cela, c'est toujours le cas en matière de disparition d'enfants. On va voir euh, que cette famille va continuer à intéresser les gendarmes qui vont poursuivre leur vérification, et ce avec une curieuse histoire d'incendie. Mais cette histoire d'incendie, on va en parler dans le chapitre suivant euh, de l'heure du crime. Alors... « Émile n'est plus là », disent les experts. Général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN, « Émile n'est plus là euh, », les experts le disent. On ne l'a pas trouvé dans ces prairies. Euh, le maire du Vernet aussi le dit. Les, tout le monde en est convaincu, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr qu'il ne soit plus
1: là alors c'est euh, toujours pareil. Nous sommes dans un, un faisceau de probabilité qui fait qu'on regarde de l'ensemble des recherches qui ont été effectuées, vous parliez tout à l'heure de 97 hectares, c'est les 97 hectares utiles mm -hmm. tout autour de la maison qu'un petit garçon de 2 ans et demi aurait pu faire euh, de lui-même. Donc Et dans ces 97 hectares, rien n'a été retrouvé. C'est pour ça qu'il y aura des recherches ultérieures et beaucoup plus importantes et plus loin et dans des endroits qui sont dits très difficiles d'accès. On peut imaginer aussi que pris par un cheminement euh, avec le soleil dans le dos, parce que les enfants de cet âge ne marchent jamais face au soleil, plutôt dans l'axe de la pente, ils se soient et bien il se tombé dans un trou.
0: Alors Général Daouz, vous êtes un spécialiste, vous ne fermez pas cette porte hein, Non. Euh, totalement, elle est fermée à 98% Voilà, ça, voilà, hein tout à fait. Autre question qui me turlupine et ce depuis la disparition. On sait que le petit Émile, les chiens le disent, il sent le Saint-Hubert, le flair du Saint-Hubert, ça ne ment pas. Euh, il, a, il a respiré la trace du petit Émile près de cette fontaine euh, à 60 mètres de la maison familiale. Mais après tout, le petit Émile est
1: descendu, des témoins l'ont vu, mais il a pu remonter ensuite dans le village. Non seulement il a pu remonter, mais euh, ce que peu de personnes savent, c'est que la, la piste que va euh, sentir un chien, et en particulier Saint-Hubert, qui sont mais les chiens les plus performants en la matière, ça euh, peut sentir des pistes beaucoup plus anciennes. Mmh. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire
0: que il ah, est il, parti... Il a pu être, ver... il a pu être trompé par une voilà. présence de l'enfant... Euh... Euh,
1: qui, qui était là avant. C'est-à-dire, s'il s'est promené avec ses parents la veille, ou avec ses cousins, ou ses oncles ah, euh, la, la, la veille, eh bien le chien va sentir la piste de la même manière. Face à deux pistes, l'odeur de l'enfant, il prendra la plus récente. Mais en l'espèce... Mais il n'y en a qu'une qui a été sentie, et elle est là.
0: Encore un petit point, euh, François Daouz, parce que vraiment, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui dans l'ordre du crime, parce que vous connaissez bien ce genre de configuration. Euh, il a pu être victime d'un accident. Quelqu'un le renverse, la personne le met dans le coffre de sa voiture. Comment ça se fait que dans ce petit village, on n'entende pas la voiture
1: alors, la voiture, ça fait partie de notre environnement, y compris dans les villages. C'est-à-dire pour que 90% de la population, soit parce qu'il y a un bruit de moteur totalement anormal, c'est-à-dire très fort, pas sur les bonnes longueurs d'onde, etc., qui gêne, qui n'est pas habituel, c'est un bruit blanc. On n'y fait pas forcément attention. Mmh. Donc, quelqu'un qui fait démarre sa voiture, et pour peu qu'elle soit hybride, on n'entend rien, ou c on n'y fait pas attention, et euh, on, si on, la, ne la la pas, on ne la voit re pas,
0: la mémoire ne le retient pas. La oui, mémoire ne le retiendra pas. Ça ne fera pas l'imagination, parce que finalement, c'est un bruit commun, c'est un bruit Exactement. habituel. Euh, Grégory Leclerc, journaliste, grand reporter à Nice Matin et à Varmatin, vous la connaissez bien cette histoire, vous êtes allé plusieurs fois sur place et vous avez arpenté euh, ce terrain. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu dit sur place Est-ce que la suspicion s'installe dès le début de l'enquête chez les habitants Vous les avez rencontrés ces habitants, qu'est-ce qu'ils vous disent
3: alors, mais il, y a, il y a eu deux phases. Il y a eu d'abord la phase de, de recherche dans laquelle il y avait beaucoup d'espoir. Euh, pendant 48 heures, 800 bénévoles, une centaine de gendarmes, hélicoptères, drones... Tout le monde pensait qu'on allait retrouver le petit Émile et que ça allait se terminer, euh, et on l'espérait de, de, de bonne manière. Et puis, il y a eu euh, le, les 48 heures fatidiques. Hein. Le, le procureur de la République de Digne, Rémi Avon, expliquait qu'un garçonnet de, de, de deux ans et demi, euh, par cette chaleur, euh, n'avait que 48 heures de, de, de survie mm -hmm. possible et le lundi soir, ce qui fait que le lundi soir là, on est basculé vers, on a basculé vers autre chose et c'est vrai que là on a commencé à se dire mais il y a autre chose, il y a, c'est pas mm -hmm. une simple disparition, il s'est passé quelque chose et à partir de là, euh, la rumeur est montée croissante, oui. euh, chacun a commencé à échafauder sa petite théorie sur l'histoire mm -hmm. et les gens parlaient les uns sur les autres, bref c'est un poison, mm -hmm. vous savez la rumeur oui, dans tout ce genre d'affaires.
0: C'est le terme exa, et je suppose que là, Grégory Leclerc, vous
3: avez vu les regards qui se tendaient, qui, qui, qui devenaient un petit peu complexes Exactement. Tout le monde regardait le voisin d'un air suffisant, en disant et puis bah, si c'était lui, euh, on parlait d'un jeune agriculteur qui euh, prenait euh, son engin et qui avait tendance à rouler relativement vite dans le village. Voilà, chacun avait sa, échafaudé sa petite théorie euh, au point que le maire est intervenu un moment en disant mais il faut il faut garder le calme. C'est important qu'on reste calme.
0: Mmh, mmh. Euh, Simon Marseille, vous êtes journaliste RTL et vous étiez sur place pour RTL pour notre station. Alors Là, évidemment, les regards se tendent, mais les regards se tendent aussi vers la famille. Oui. Euh, alors, vous l'avez déjà un petit, un petit peu abordé, famille très silencieuse, refermée sur elle-même, elle ne communique pas, ultra-catholique. Évidemment, c'est déroutant pour tout le monde. On se demande un petit peu ce qu'il a pu se passer dans cette maison. D'ailleurs, on ne sait même pas combien de personnes étaient dans la maison euh, au moment où le petit Émile a disparu.
2: Alors, on ne sait pas. On sait qu'il y avait un certain nombre d'oncles et tantes. En revanche, combien étaient-ils Qui était euh, présent à ce moment-là euh, On ne sait pas. Le procureur n'a pas souhaité communiquer là-dessus. On sait que c'est une famille qui est suspectée parce qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, assez euh, vue comme une famille sectaire. Il faut bien comprendre que les enfants, donc les oncles et tantes du petit Émile, n'ont euh, jamais été à, à l'école jusqu'au lycée. Ils font l'école à la maison, à la Bouilladis, là où vivent les grands-parents à l'année. Il y a toute une, une salle de classe aménagée. Près d'Aix-en-Provence. Exactement, à 30 minutes de Marseille. C'est là où la, la, la mère de Marie, la grand-mère d'Émile donne euh, les cours aux enfants. Donc cet aspect-là, très renfermé, recroquevillé sur elle-même, va interpeller les habitants. Oui, mais j'ai envie de vous dire, Simon, Marseille, c'est pas
0: parce qu'on fait l'école à ses enfants qu'on parle pas et, et qu'on qu décline une foi très très profonde, qu'on est pour autant impliqué dans le plus horrible des crimes, à
2: savoir peut-être l'enlèvement d'un petit garçon. Disons que c'est un indice qui se, qui se rajoute à d'autres. L'attitude de la famille est extrêmement étrange. Il y a par exemple ce coup de fil donné à un habitant, Jean-Marcel, juste après avoir donné une, une interview à, à une télé, à, à certains de nos confrères il, il, il s'exprime sur la famille et derrière il reçoit cet appel de la grand-mère d'Émile qui lui dit écoute maintenant Jean-Marcel c'est terminé tu arrêtes de parler, donc il y a vraiment une communication qui est verrouillée de la part de la famille elle ne s'est jamais exprimée publiquement et ça évidemment, et eh bien ça fait euh, ça, ça interpelle disons les habitants et évidemment les journalistes. Euh, Général Daouz, vous, vous connaissez ce genre de configuration c'est compliqué
0: lorsqu'il y a une famille, évidemment il y a la disparition d'un enfant mais il faut le dire, les familles sont toujours les premières suspectées, hein. l'environnement familial, euh, évidemment les gendarmes, les policiers, euh, vont toujours dans ce sens-là. Donc là, c'est pas étonnant, mais bon, le contexte, il est un peu euh, étonnant médiatiquement, en tout cas. Voilà.
1: Oui, le contexte est plus étonnant médiatiquement et psychologiquement pour l'ensemble de la population. L'ensemble de la population a une façon de vivre, d'échanger, de partager, ce qui n'est pas le cas de certaines familles dont celle-là. Mais, euh, je rejoins tout à fait euh, ce qui a été dit Simon. précédemment, ce qu'a dit Simon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même style de vie qu n'est forcément coupable. Bien sûr. Et oui, pour aller dans votre sens, il est évident que quoi qu'il arrive, dans toutes les affaires criminelles, eh l'environnement immédiat est entendu et fera l'objet d'investigations au même titre que les personnes extérieures.
0: Une famille au cœur du drame, des plus discrètes, mais qui ne va cesser d'attirer encore et encore l'attention la famille d'Emile est bien connue au Vernet et au Vernet. L'arrière-grand-père maternel du petit garçon avait débarqué dans le coin en 1967 avec une bande d'amis de la fac de médecine de Marseille. Ils avaient aussitôt acheté des maisons abandonnées dans le hameau du Boulard, à une dizaine de kilomètres du Vernet, pour fonder une espèce de communauté. Un groupe de copains qui devait se disloquer au fil des années. Quatre ans avant la disparition d'Émile, dans la nuit du 21 au 22 mars 2019, un incendie volontaire a ravagé six résidences secondaires au Boulard, dont celle des arrière grands parents du petit garçon. Le pyromane n'a jamais été identifié pour beaucoup. L'incendiaire aurait agi sur fond de désaccords anciens et jamais apaisés. Je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre ces incendies de 2019 et ce terrible drame qui touche aujourd'hui la famille d'Émile, un proche de la famille au journal Le Parisien. L'histoire de ce curieux incendie n'a pas échappé aux gendarmes, c'est une piste qui existe, elle n'est ni privilégiée ni exclue par les enquêteurs. Forcément, le fait que cette famille semble avoir été visée par des incendies criminels oblige à s'y intéresser, indique on de sources judiciaires « La famille du petit disparu demeure silencieuse. Bernard Anthony, fondateur de l'organisation traditionnaliste Chrétienté Solidarité, association dont le père d'Émile est membres défend leur intégrité. Ils ne font pas partie d'une secte, ils sont chrétiens. Un point c'est tout, indique-t-il sur BFM TV. J'ai lu et j'ai vu des choses dégueulasses. Comment peut-on arriver à un tel degré de déshumanisation » s'interroge-t-il. « Ce sont des gens très bien, » ajoute Bernard Anthony en évoquant le père et le grand-père d'Emile. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Grégory Leclerc, journaliste, grand reporter à nice matin, à Varmatin, qui a couvert cette enquête et qui continue à la suivre. Euh, Grégory Leclerc, il faut bien le préciser, euh, la famille n'est pas en cause dans cette histoire, même si on a lu et beaucoup de choses contradictoires et qu'on a sans doute un peu fantasmées.
3: Effectivement. C'est là qu'il faut faire euh, faut faire attention. Il n'y a, a pas d'éléments qui mettent en cause la famille euh, au stade où nous parlons. Le procureur de la République, Rémi Avon, euh, le procureur de la République de Digne l'avait lui-même euh, précisé. Euh, évidemment, les regards se tournent vers, vers une famille euh, taiseuse, un, un clan. Oui. Mais euh, il faut faire attention. Ils sont avant tout victime de la disparition du petit Émile, euh, avant d'être des suspects. Tout à famille fait. des proches sont toujours suspects euh, nécessairement, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, il est normal de s'intéresser à l'environnement familial, mais en l'occurrence, et le procureur l'a rappelé, il n'y a pas d'éléments pour les incriminer.
0: Oui. Il, il y a cette histoire, Simon Marseille, vous aussi, vous êtes allé sur place, euh, et pour RTL, euh, reporter à RTL, euh, il y a cette histoire d'incendie criminel. J'en ai parlé, parce que là aussi, ça a beaucoup fait parler, euh, cette
2: espèce de ces maisons de l'arrière-grand-père qui ont été détruites il y a un lien ou pas avec cette histoire Eh bien, pour les habitants, non. C'est-à-dire que j'ai appelé le, le maire récemment, il a rencontré ses, ses administrés, ils en ont parlé. C'est une information qui n'est qui pas nouvelle. Hein. On le savait dans la presse locale qu'il y avait eu cet incendie il y a quelques années. Et il distingue vraiment les habitants, le mystère de la disparition d'Émile et le mystère de l'incendie. Pour bien comprendre, je vous pose juste une petite photo du Boulard. C'est ce hameau... Ce, 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 ce petit, encore plus petit que, que le auvernet Ah oui, c'est hein. six maisons, ouais. dont trois ont brûlé, on, je me suis rendu rendu sur place. Alors, c'est difficile, c'est une route très caillouteuse, c'est une route très escarpée. Mon bas de caisse s'en rappelle encore. Hein. Vraiment, <rire> il faut avoir un bon 4x4 pour y accéder. Et il y a euh, voilà, trois façades encore calcinées sur les maisons. Il n'y a pas un chat. Donc, un, un silence extrêmement pesant. Le, le seul, les seules personnes qu'on peut apercevoir, c'est des randonneurs qui passent mmh. par là. Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enquêteurs, ils cherchent dans tous les coins. Toutes les hypothèses sont ouvertes, finalement. On cherche une explication c'est une, euh, comment dire, on, on essaye de vérifier s'il y a un lien entre cet incendie et effectivement la disparition mines mais pour le moment, euh, aucune piste euh, oui, privilégiée. Et c'est effectivement très très pénible
0: pour une famille qui est dans la peine et qui est dans le désarroi et sûrement dans l'attente euh, d'avoir la vérité que de vivre euh, ces moments-là, on, on peut très bien comprendre effectivement. Euh, Général François Daoust, il y a tout de même, on, on revient toujours un petit peu à cette fontaine qui nous obsède, et qui obsède sûrement les enquêteurs, ce dernier rendez-vous d'Émile avec, avec la vie, puisque c'est là qu'on le voit presque pour la dernière fois. Euh, on revient un peu à la thèse de l'accident à chaque fois, hein. il faut bien le dire. Est -ce que, est -ce que ça fait... Quelles sont les thèses, finalement, qui, selon vous, méritent d'être étudiées
1: de près alors, toutes, toutes les thèses méritent d'être étudiées. Bon, bien sûr, il y a des thèses complètement iconoclastes, euh, et, euh, mais qui sont posées sur le papier, ne serait-ce que par principe. Euh, J'en donne une qui va vous faire certainement bondir, pourquoi pas les extraterrestres. Oui. Mais une fois qu'on qu l'a posée, ça veut dire qu'on ouvre tout et on ne ferme rien, mmh. rien. On va fermer au fur et à mesure. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble des, des hypothèses perdues, dans un trou, euh, ou une crevasse qui, qui a échappé euh, aux investigations, euh, accident, enlèvement d'opportunités, une personne en mal d'enfant, ou un prédateur, euh, etc., etc. Toutes sont passées au crible. Et parmi celles-là, au fur et à mesure, il y en a certaines qui remontent en priorité, parce qu'elles semblent les plus probables. Et effectivement, parmi elles, l'accident... A une place euh, importante. Euh, plus importante.
0: C'est ça, on a passé au tamis, euh, les hypothèses. Hein, on, on a regardé ce qui, ce qui passait à travers les mailles du tamis. Et effectivement, on arrive à cet accident. Alors moi, j'ai une question de béotien à vous poser, une question basique. Quand il y a un accident, il y a du sang. Un accident de voiture, quelqu'un qui est percuté par une voiture, vous allez trouver du sang, on aurait trouvé du sang près de la fontaine.
1: Alors, ben, figurez-vous que selon euh, l'impact, vous ne trouverez pas de sang. Ah bon oui, euh, ça peut être des, euh, des contusions, des fractures internes, avec justement une hémorragie interne, sans forcément qu'il y ait un épanchement extérieur de sang sur la route, ou sur la fontaine, ou à côté, ou l'endroit où aurait pu être percuté, par exemple, le, euh, le petit garçon. Donc, ne pas trouver de sang, eh bien, euh, ne veut pas dire qu'il n'y a indice. pas eu d'accident.
0: Une enquête donc loin, très loin d'être terminée, elle va être élargie à des faits d'enlèvement et de séquestration Quatre semaines après la disparition d'Émile, dans la plus grande discrétion pour ne pas gêner les investigations, le procureur d'Aix-en-Provence décide d'élargir l'enquête au fait d'enlèvement de mineurs de 15 ans et séquestration. Le dossier prend alors une couleur clairement criminelle, même si aucun élément nouveau n'a dicté cette décision. Le procureur adjoint Emmanuel Merlin évoque des raisons techniques et juridiques. Il s'agit de donner aux enquêteurs davantage de moyens. Les gendarmes ont désormais le champ libre pour mener des actes beaucoup plus poussé, procéder notamment à des écoutes téléphoniques. Il nous est aujourd'hui possible de procéder à des gardes à vue, ce que nous ne manquerons pas de faire si l'occasion se présente, indique on de sources judiciaires. 25 gendarmes, rassemblant des hommes de la section de recherche de Marseille, de la brigade de digne les bains ainsi que des experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGN, sont désormais en charge du dossier Émile. Ils ont pour mission de décortiquer toutes les pistes possibles, accidents, raptes, meurtres. Ils s'appuient pour cela sur le logiciel informatique AnaCrime, qui permet notamment d'établir des rapprochements entre les 1600 bornages téléphoniques et les 1400. 1400 Signalement parvenu aux enquêteurs. Des dizaines d'objets saisis dans la maison familiale ainsi que dans d'autres maisons ou dans des automobiles des habitants du Vernet ou du Haut-Vernet sont en cours d'expertise. Et en cours d'expertise, évidemment, l'enquête, elle continue. On en parle un peu moins aujourd'hui, mais effectivement, sur le terrain, c'est moins spectaculaire. Mais l'enquête judiciaire, euh, dont nous parlait tout à l'heure le général François Daou, cette enquête euh, très discrète, presque confidentielle, cette enquête euh, continue. Simon Marseille, vous avez été sur place pour RTL et vous êtes reporter à RTL. D Ailleurs, il y a cette question, parce qu'il euh, y a ces deux témoins qui voient le petit Émile descendre cette ruelle et puis aller jusqu'à la fontaine. Ils sont importants, ces deux témoins, parce que ce sont les dernières personnes à avoir vu Émile en vie. Mais euh, on s'aperçoit qu'au fil des jours, et ça vous allez nous, nous l'expliquer et, et nous le révéler parce que c'est une vraie information, au fil des jours, ces témoignages, ils concordent plus tout à fait.
2: Oui, on a deux témoins, deux dernières personnes à avoir vu Émile autour de, de 17h30 ce samedi 8 juillet, un retraité et un adolescent. Alors l'un dit l'avoir vu descendre vers le cœur du hameau, l'autre euh, euh, avance l'avoir vu remonter. C'est pas pareil. Euh, oui remonter vers cette il aurait cabane. pu Il aurait pu s'arrêter à La Fontaine et repartir, c'est ça Alors, ou plutôt, soit il serait redescendu, et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé près de La Fontaine, soit il serait remonté. En fait, on se demande si, euh, comment dire, si les, les témoins ressassent des, des, de faux souvenirs, euh, si c'est un souvenir d'un jour précédent, ou bien si c'est euh, tout simplement un faux souvenir qui se sont créés eux-mêmes. On se demande à, à quel point cette, cette version est fiable. Pour les enquêteurs, elle l'est. Elle l'était mmh. en tout cas au début. Mmh. Euh, Grégory
0: Leclerc, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, et on vous en remercie encore. Grand reporter à Nice Matin, Varmatin, vous connaissez bien cette affaire. Vous l'avez traitée et vous continuez à la suivre pour vos journaux respectifs. Ce que dit Simon Marseille, je pense que vous êtes tout à fait d'accord. Il y a cette fragilité des témoignages. Mais on est en peine de témoignages dans cette histoire sur place
3: c'est ça qui est, qui est omniprésent dans, dans ce dossier, c'est que mais il, a, il semble s'être euh, évaporé, évanoui. Il y a peu de personnes. Il y a deux, deux seuls témoins qui l'ont vu. On est dans un endroit où il y a peu de, de monde, peu de, de possibilités d'avoir de, aperçu le, le petit garçon. Donc ça, c'est une des fragilités du dossier, c'est le manque de, de, de témoignages visuels, euh, auditifs euh, euh, sur le petit. Ça mmh. complexifie euh, dramatiquement le travail des enquêteurs quand même. hein. Mmh, mmh complexifie
0: le, le travail des enquêteurs. Général François de évidemment qu'on est d'accord avec Grégory Leclerc. Euh, Là-dessus, c'est compliqué. C'est une affaire sans témoins dans, dans, dans un micro-village hein, où, effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, Qu'est-ce que peuvent faire les, les, les gendarmes, aujourd'hui, sur place Parce qu'on a l'impression qu'ils ont, en un mois et demi, deux mois... Vraiment ratissé très
1: large. Ils ont ratissé très large. Vous parliez tout à l'heure de 97 hectares. Il faut savoir qu'il y a eu une autre phase encore qui a été sur un rayon de 5 km qui correspond à 31,4 km2 d'investigation sur le terrain, soit 6200 terrains de football. – Ce qui Donc, est énorme, est hein, il faut énorme. bien le dire hein, en matière d'enquête criminelle. – là. Donc là-dessus, on voit que sur le terrain, ça n'a pas arrêté. Trois types de chiens ont été engagés, histoire de retrouver nos traces. Donc les Saint-Hubert pour la piste, d'autres chiens qui sont pour les zones qui sont l'émission de, de molécules odorantes qui sont en suspension dans l'air, et à la fin, et là ce sont des, des chiens qui pouvaient rechercher un, un corps, un, un cadavre. Donc ça, c'est sur le terrain. Mais il y a tous les indices qui ont été collectés et pour lesquels le laboratoire est en charge de donner des réponses. On a parlé de prélèvements dans des véhicules, sur des véhicules, est-ce que c'était du sang du petit garçon ou autre On voit que les expertises arrivent les unes après les autres de façon à fermer une piste ou au contraire à ouvrir une. Et les enquêteurs, on revient au témoignage, tout ce qui a été pris à chaud comme témoignage est revu Maintenant, par des interrogatoires et des auditions beaucoup en, plus... En heureux. ce moment même, on suppose, hein, même. bien sûr. Tout à fait. Euh, ça n'arrête pas. Et c'est là où on voit qu'il peut y avoir des discordances entre la première version et l'autre version. Et là, je rejoins tout à fait Simon, il y a ce qu'on appelle la reconstruction des souvenirs, parce que quand on est témoin d'un fait, eh bien, on a tendance à écouter la radio, voir la télévision, et parfois, notre cerveau, sans que l'on le sache, va reconstruire le fait. Mmh. Et on peut avoir un témoignage faux, mais sincère, sans que ce soit un faux témoignage. Et
0: Grégory Leclerc, juste un petit mot, il y a encore du monde qui est sur
3: place, des gendarmes qui sont là-bas, au Vernet, au, au Vernet alors oui, il continue d'aller et venir en fonction des besoins de l'enquête, évidemment. Il y, a, il y a de temps en temps encore des perquisitions mmh. qu'on a appelées au début visite domiciliaire. Et puis, bon, le, le, le hameau a été fermé un temps aux visiteurs pour plusieurs raisons. D'abord, pour les besoins de l'enquête. C'est une sûr. scène de crime. Hein. Le, 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 les environs de la disparition du petit ont été considérés tout de suite, tout rapidement, comme une scène de crime. Mmh. Mais aussi parce qu'il y avait une espèce de tourisme morbide qui s'est développé et des... des Curieux, des touristes, ouais. hein. mm -hmm. on est au cœur de l'été, des touristes qui venaient voir l'endroit où s'était passée la disparition. Il a donc fallu fermer le village. Aujourd'hui, on y accède, mais de temps en temps, il y a le, le, le maire est obligé de reprendre un arrêté pour, pour le refermer et laisser les enquêteurs travailler tranquillement.
0: Presque deux mois après la disparition, aucune piste tangible de quoi alimenter toutes les suspicions dans la montagne. Les 25 habitants du hameau du Haut-Vernay, plusieurs du Vernay, le village du Bas, ont été interrogés par les gendarmes. Des auditions parfois réitérées pour certains d'entre eux, deux adultes et un adolescent notamment. De quoi alimenter suspicion, rumeurs et parfois même fantasmes à propos de la famille d'Emile. Les gens sont touchés au cœur par cette disparition. Ils cherchent des raisons. On se dit que c'est une famille bizarre, que le village est maudit. Mais ce n'est rien de tout ça, assure le maire du Vernay, François Balic. Le maire fait partie de ceux qui ont la certitude qu'il s'agit d'un accident. C'est un véhicule qui passe un peu trop vite, un conducteur qui est, au lieu de réagir normalement déraille. Je suis sûr que le corps n'est pas dans la commune, il a été déplacé. Il y a eu intervention d'un adulte, qu'il soit mort ou vivant, confie-t-il à Paris Match
3: la commune, les habitants sont dans l'attente de la résolution de cette énigme. C'est dans tous les esprits. La victime est une famille dont on est quand même proche. Avec le temps, bon, ça finit par être un peu angoissant. Quoi. On ne comprend pas
0: qu'on n'est pas retrouvé une énigme. Et personne ne comprend qu'on ne retrouve pas le petit Émile Général Daoust, ancien patron de l'IRCGN. Est-ce euh, que les, les recherches, alors les recherches sur le terrain, vous l'avez bien expliqué, elles ont été intenses et vraiment fournies. Euh, Est-ce qu'elles vont continuer là, à, après l'été, à l'automne, parce qu'effectivement les, les conditions j'ai envie de dire euh, climatique, les conditions géologiques sont différentes.
1: Oui, et ça c'est toujours important parce que euh, la végétation va changer, l'aspect du paysage va changer, la profondeur de champ, c'est-à-dire jusqu'où on peut voir et observer, tout ça va changer. Donc euh, à partir de ce moment-là, euh, il, il est de tradition, hélas, euh, le, de retrouver des promeneurs perdus qui ont chuté ou autre, très souvent à la période de l'ouverture de la chasse, ou des champignons, parce que, justement, eh bien l'aspect et la nature a complètement ouvert cette possibilité de voir ce qui était précédemment caché. Donc, si nous sommes dans un accident, il et, et y a toujours cette petite probabilité de pouvoir euh, retrouver. Alors,
0: j'ai envie de vous dire petite probabilité, parce qu'un un gamin de deux ans et demi... Euh, bah, il ne va pas faire euh, 30 km, il ne va pas partir euh, aussi loin qu'on qu peut le
1: penser. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pourquoi les recherches ont été euh, euh, élargies en rayon de 5 km, c'est qu'un enfant de 2 ans et demi, quand il est décidé, ça marche, ça marche vite, et ça marche plus longtemps que ce qu'on croit. À ce point-là Oui. En plus... Lui, il n'est pas forcément gêné de la même manière qu'un adulte dans la nature. Il va passer sous des branches, alors que nous, nous sommes obligés ou de les enjamber, ou de les contourner. On voit très bien euh, toute la difficulté qu'il y a, et euh, très souvent, eh bien, on les retrouve, quand ils sont retrouvés, beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Hum. Donc, euh, là-dessus, il faut rester très prudent. Hum. Euh,
0: Grégory Leclerc, euh, grand reporter à Nice Matin et à matin. je le répète, vous avez beaucoup couvert cette histoire et vous allez sans doute y retourner dans ces villages du Vernet et du, du Haut-Vernet parce que l'affaire est loin d'être terminée. Euh, finalement, on attend, on guette le détail, le témoignage qui peut tout changer. Parce que, vous me l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas de témoignage.
3: On n'a pas de témoignage. Après, euh, ben les langues peuvent toujours se délier. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose et pourrait être amené à parler à un moment ou à un autre. C'est d'ailleurs euh, tout l'objet hein, de, de, des investigations judiciaires. Le, le général l'évoquait recouper, euh, euh, mettre en avant les contradictions, donc réentendre un premier témoin euh, pour lui dire, euh, là, vous nous avez dit telle chose, mais euh, il semblerait que ce soit différent. Donc, l'idée, c'est peut-être que quelqu'un, là, euh, parle et dise ce qu'il sait. Si, si quelqu'un sait quelque chose. Mm -hmm.
0: Grégo... Juste un mot, on ne va pas jouer au jeu des devinettes, mais selon vous, la thèse de l'accident, la, la personne qui s'affole, comme dit le maire François Balik, euh, qui emmène ce, ce petit garçon dans le coffre de
3: sa voiture, ça vous paraît plausible ça l'est complètement, ça l'est au même titre que les autres hypothèses mais ça l'est tout à fait quand, quand nous y étions euh, euh, nous journalistes et gendarmes etc on voyait euh, on voyait quand même beaucoup de tracteurs euh, rouler relativement vite c'était mm -hmm. l'époque des foins et on, on peut tout à fait imaginer une, colli une collision avec un tracteur et que, que voilà, quelqu'un qui panique qui, qui, euh, qui emmène le corps et puis qui le cache, pourquoi pas, c'est une possibilité comme une autre euh, explorée dans, dans le dossier. Euh, Simon Marseille je vous pose la même question. Il y a une suspicion là-dessus,
0: hein, sur quelqu'un du coin qui aurait pu commettre l'irréparable et qui cache son forfait finalement. Il le dit très bien, Grégory Leclerc. C'est vrai que dans ces, dans ces petits chemins de campagne, ces chemins vicinaux, euh, souvent on marche très fort parce qu'il n'y a, y a jamais personne, donc les, on roule très vite.
2: Oui, Grégory le disait tout à l'heure, c'est notamment les, les regards se sont tournés vers ce jeune agriculteur au, au début, hein, qui a à peine 16 ans, un jeune homme un petit peu volatile, on le voit souvent rouler à pleine, à pleine allure dans le, dans le village, près du bistrot. Les regards se sont tournés vers lui. Est-ce que euh, ça serait un jeune conducteur, un paysan on ne peut pas savoir à cette période, et aujourd'hui je vais juste rajouter une chose les, les, les regards se tournent vers, vers la famille aussi, avec beaucoup d'empathie, c'est-à-dire que la famille elle s'est réfugiée dans la foi, elle continue tous les jours de prier à la chapelle du haut avec un prêtre ils ont demandé à ce qu'un prêtre vienne les voir pour, pour prier et, et soulager oui, ils, leur peine. Ils sont toujours dans l'attente et puis dans cette foi
0: évidemment qui, qui les habite euh, François Daous, juste je termine avec vous un petit mot, euh, L'accident tout de même, c'est ce qui revient là, on a l'impression. Quand je vous écoute, moi, je me dis, ben, ça a l'air plausible.
1: On parlait des, des hypothèses qui ont été privilégiées, celle-là euh, fait partie des plus envisageables. Même si les autres ne sont pas euh, euh, oubliés, mais les gendarmes travaillent très certainement sur ces hypothèses-là.
0: Merci infiniment François Daou, Simon Marseille et Grégory Leclerc d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Euh, merci à vous tous de nous écouter de façon très fidèle. Toute l'équipe de l'émission est heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Rédaction en chef, Justine Vignot, préparation Marie Bossard. Jonathan Griveau est à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.